0: Fala, meu povo! Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do o Vindo no Escuro, podcast oficial do Vendo no Escuro, nosso perfil no Instagram. Não percam o tempo e já vão logo se inscrevendo no canal. São episódios todas as quintas, às 20 horas, sempre com muita informação, novidades, curiosidades e muito mais sobre o universo do horror no cinema. Fique por dentro você também e fortaleça a nossa comunidade. E agora, a sessão vai começar. Fala pessoal, hoje vai ser um bate e volta aqui rapidinho sobre uma das novidades da Netflix que chegou nessas últimas semanas, se eu não me engano semana passada que chegou, que foi uma série sul-coreana aí de terror, né, que prometeu muita coisa, recriar as lendas orientais e tudo mais, né, trazer uma ruma de conceito já abordado várias vezes nos clássicos japoneses, né, que curiosamente se extinguiram assim do nada, do nada, os filmes japoneses sumiram, então... Essa série aí, ela prometeu dar essa revisitada, né? prometeu trazer de volta as lendas urbanas japonesas, os fantasmas cabeludo, aquelas coisas dançando, né? os fantasmas com os esqueletos todos quebrando e tal. Então, vou trazer hoje um bate e volta rapidinho, só uma, uma impressão geral que eu tive sobre essa série, e compartilhar né? minha opinião com vocês, o que foi que eu pensei, as referências que foram encontradas, se realmente vale a pena ou não, se realmente promete né? cumpre o que promete, então, hoje a gente vai dar uma palhinha rapidinha sobre essa série nova da Netflix. E uma coisa importante que é bom logo falando sobre, antes de tudo, né? É que essa é uma série antológica, certo? São oito episódios só curtinhos, de 5 a 10 minutos cada, só o último que são 14 minutos, 13. Mas os outros são episódios de 7, 8, 9 minutos, curtinho mesmo um curta-metragem, né, que funciona de forma independente, apesar de ter relações entre alguns desses episódios, relações, assim, detalhistas, entendeu? Não tem não é sequência, nem nem origem, nem nada, não, é só um, uma relação espiritual, né, assim, bem aspas, mas que vale a pena assistir só por ser antológico, porque a gente sabe que a Netflix é louca para cancelar a série, né, Toda semana, 10 séries são canceladas, então mesmo que essa série coreana venha a ser cancelada futuramente, pelo menos ninguém vai perder nada, porque como os episódios são independentes, né? Então dá pra ver de boa aí essa primeira temporada que foi lançada, sem se preocupar com o que vai acontecer lá na frente, certo? O nome da série que foi lançado é Goedan, assim que se fala aqui no Brasil, né? Se eu não me engano na Coreia fala Goldam. Que é uma série que conta histórias de lendas urbanas japonesas, inclusive o próprio nome Golden significa é, fantasmas. Fantasma não, é, 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 é fantasmas urbanos, né? Lendas de fantasmas urbanos, que significa essa palavra. E é bem interessante, cara. A minha primeira impressão foi excelente antes de fazer o julgamento crítico, né? Eu saí assistindo os episódios todos em maratona e estava gostando bastante, via que realmente seguia uma linha interessante de raciocínio, não eram coisas desconexas. Vários episódios resgataram coisas muito boas dos filmes de terror japonês, muito boas mesmo. E fora que é mais moderno, né? Então tem essa ideia de uma fotografia mais bem caprichada, enquadramentos mais legais, efeitos especiais, assim, mais ou menos, né? Mais que, querendo ou não, agrada um pouquinho, apesar da maioria deles ser efeitos práticos, entendeu? São muitas maquiagens que são utilizadas nessa, nessa série, muitas mesmo. Mas que vale a pena, cara. Realmente existe essa ideia de revisitar o terror clássico japonês do final da década de, de 1990 né, e começo dos anos 2000. Então realmente existe, a proposta tá lá, é caprichado, é bem feito, é tenso, você fica angustiado, você fica com medo e ainda conhece características importantes do folclore né, japonês. Logo no primeiro episódio, eu vou dar uma palhinha aqui em cada episódio sem spoilers, certo? Sem dizer o que acontece, então não se preocupem, é só uma opinião geral, sem spoiler algum, e eu recomendo mesmo para que vocês vão lá assistir e tirem suas próprias conclusões. Lembrando que muitos dos episódios são subjetivos, eles começam sem a gente saber o que acontece e eles terminam sem a gente saber o que acontece. E grande parte das lendas japonesas ocorrem dessa forma. Eles escolhem uma vítima, qualquer, duas ou três vítimas, qualquer, e eles colocam a lenda pra agir em cima dessa vítima. Ela simplesmente vai lá e vai meter o terror, vai assassinar, vai torturar, vai atormentar, vai fazer alguma coisa com essa pessoa, que a questão da origem, de como foi que nasceu esse ser, ou de como ele vai terminar, são pouco relevantes, certo? Então geralmente essas culturas japonesas são desse jeito. Quando a gente vê o Grito, por exemplo, os filmes juon, on né, que são os filmes japoneses, não o Grito americano. O juon o japonês, eles colocam vários casos da Kayako lá, da Sadako, né, matando a galera e tal, perturbando, assustando né, e tudo mais. Mas pouco conta sobre como foi que tudo aquilo começou, como foi que a maldição começou. Quem contou essa história foram os americanos, antes, de, muito tempo depois, né, que os, os, a trilogia do Grito já tinha sido lançada no Japão, aí os americanos decidiram adaptar e contar a sua própria história. Aí é lógico, né, que Estados Unidos cansa, cara, aquele rolinho de cansa com esses filmes de origem, que ninguém mais aguenta, ninguém, cara. É, é tudo a mesma história e tudo mais. Eles vão é, é, ca- pegando, capturando essas histórias de outras culturas e adaptando da forma deles, como fizeram com o Rec, né? Que foi aquela porcaria daquele quarentena, que é muito ruim. Mas são eles que encontram essas origens. Geralmente os japoneses, eles focam na história, na lenda. Em como é que aquilo age, em como é que aquilo é, é, fica na espreita né? e tudo mais. Como é que se desenvolve... Como é que começou, pouco importa. E todos os episódios, literalmente, todos os episódios dessa série sul-coreana são assim. Lembrando que a série é sul-coreana, mas é inspirado em lendas japonesas. É fortemente inspirado em lendas japonesas. Muito. Apesar de ter algumas características ali do folclore sul-coreano, como uns dois ou três episódios, o o terceiro episódio, se eu não me engano, que é o da Caroneira, terceiro ou quarto episódio, é... Tem essas referências, mas a atmosfera é clara que foi baseada na, na cultura japonesa, né? Então, dando uma palhinha sobre os episódios, são oito episódios só, de cerca de 6 a 10 minutos cada. Só o último, que são 13 minutos, que é o, eu achei o mais interessante, achei o último. E cada um deles funciona de forma independente eles têm uma ideia espiritual geral, né, que é contar histórias de fantasmas, é focado no fantasma, não existe negócio de serial killer, não existe negócio de de vingança, sei lá, essas besteiras e tudo mais, não não existe esse negócio de de, de, de uma violência explícita, tortura, não é. É focado mesmo em contar histórias de fantasmas, lendas urbanas, certo? E são oito episódios só, com muitas referências na cultura do terror geral. O primeiro episódio, por exemplo, ele já introduz logo uma história de fantasma desde o seu início. Desde o seu início já se propõe a história de fantasma. E outra coisa muito forte que acontece também nessa série é esse negócio de trazer estudantes, né? Os japoneses adoram tretar com estudantes e perturbar estudantes. Adoram isso, adoram isso. Grande parte dos filmes deles, inclusive de terror, são focados em estudantes atormentados. Que fazem besteira, que fazem bullying, que perturbam e tudo mais. Aí tudo acontece com eles. Eu acho mais interessante isso, porque é sempre bom ver adolescente se dando mal, né? Mas... Fica uma coisa meio batida. É até interessante o que aconteceu nessa série, porque um episódio de 7, 8 minutos é uma coisinha mais curta, mais objetiva, então não cansa. Quando ele entra no clímax, ele instantaneamente se encerra. E isso é bem legal, entendeu? Isso é bem legal porque... Deixar aquele ar de curiosidade e até mesmo de elaboração de novas teorias, que está acontecendo bastante na internet. Eu já dei uma pesquisadinha legal sobre essa série e várias pessoas já estão no Reddit né em outros fóruns elaborando teorias sobre o que é que realmente pode ter acontecido em cada episódio. Eles funcionam com boas atmosferas, eles realmente são bem assustadores, alguns mais do que outros, né? Tem uns que são bem paia, mas... 80% dos episódios assim realmente possuem uma atmosfera bem assustadora mesmo e familiar pra quem tá por dentro dessa história aí do terror japonês e são muito objetivas. Os episódios realmente não enrolam. Aí você me pergunta, porra, mas realmente não tem tempo de enrolar, né? Tem não. É um episódio curtinho, uma curta-metragem, é um evento só que é mostrado, mas que funciona. Então esse primeiro episódio ele conta a história de um estudante que ela está amargurada com alguma coisa que ninguém sabe o que foi, e ela decide ir ao banheiro. Chama a, chama a professora e ela vai para o banheiro pedindo para fazer as necessidades dela. Né? Ela chega lá super preocupada com alguma coisa que ninguém sabe o que é, até o um momento que ela começa a perceber que existe algo que está atrás dela. Logo nesse primeiro episódio, no momento que ela sai da sala, tem uma cena bem marcante, que dá para entender mais ou menos o que foi que aconteceu. Dá para entender mais ou menos o que foi que aconteceu. Então eu sugiro que quem for assistir esse primeiro episódio, preste bastante atenção nisso e tente relacionar com o comportamento da menina, com a fatalidade né, que aconteceu nesse primeiro episódio. Porque quando você liga os pontos, vai ter certeza como é uma coisa super inteligente. Super inteligente e diferente. Eu gostei bastante. O primeiro episódio basicamente é uma história de vingança, a gente pode dizer assim. É bem legal, bem legal mesmo. E é assustador. Vocês vão lembrar também de muitas referências, né? Como aquela mulher. A famosa Mulher do Cabelão, né? É cheio, cara, de Mulher do Cabelão nessa série. É cheio. Eu acho que em são oito episódios. Em cinco tem Mulher do Cabelão. Ah, é legal, cara, isso. Eu adoro. O segundo é a famosa lenda do Silvio Santos, né? Pelo amor de Deus. Da famosa Mulher do Cemitério. Sendo que não é a Mulher do Cemitério. Vocês lembram, né? Dessa lenda do Silvio Santos que é um cara, o taxista, vai, tá andando pra fazer seu trabalho, aí ele passa em frente ao cemitério, na hora que ele passa em frente ao cemitério, tem uma mulher pedindo carona, pede pra ir pra tal lugar, quando tá no meio do caminho, aí o taxista liga a rádio e vê que alguém morreu no destino que essa mulher tava indo, aí ele chegando lá, ele vai abrir a porta pra passageira descer, quando a passageira quando ele olha para atrapalhar pra passageira, não tem nada, certo? Então ele foi realmente conduzido por esse fantasma que morreu naquele lugar. Bom, o segundo episódio basicamente é a lenda da caroneira, né? Da passageira fantasma. Mas com uma proposta muito legal. Muito legal mesmo e com muito potencial para se tornar um filme. para se tornar um filme. Eu gostei bastante. Apesar de não ter entendido a proposta... Dessa fantasma. É diferente a proposta dela. E tudo mais. Mesmo nos primeiros minutos. tem dado um indício de alguma coisa. É muito detalhista essa série. Então vale a pena você prestar atenção. Em cada coisa que fala. Em cada cartaz postado nas paredes. É é muito detalhista. Muito detalhista mesmo. O terceiro episódio. É um episódio muito Black Mirror. Que foi o que eu detestei. Detestei mesmo esse episódio. Que é de uma menina lá. Que é blogueira. E... Ela tá conversando com a galera, né, naquelas câmeras e tudo mais, com os fãs, né? Aquele tipo OnlyFans, né, como existe lá nos Estados Unidos. E aí eu sei que do nada as coisas começam a acontecer no quarto dela, os fãs começam a ficar desesperados e ela vai começando a pensar que ela pode não estar sozinha ali naquele quarto. Esse vai naquele negócio de tecnologia, né, dos filtros de Instagram, filtro de, snap- de Snapchat, assim como aconteceu no filme Host, né? que foi lançado agora recentemente pelo Shudder, mas eu não gostei, cara, de jeito nenhum, não gostei. Para mim não funciona esse negócio de fantasma tecnológico, não funciona de jeito nenhum. Ainda mais porque, como a gente viu no host, né, que os fantasmas ficaram com o filtro do Instagram. Isso não faz o menor sentido, porque para quem usa esses filtros do Instagram, sabe que ele só reconhece a face. Tanto que até pra face o filtro, vez ou outra, buga e não consegue entender o que é. Então, não gostei disso, eu não gosto quando mistura fantasma com tecnologia. Pra mim, fantasma é uma coisa ancestral. É uma coisa ancestral, uma coisa que não é pra você mexer. Não é pra mexer de jeito nenhum. O máximo, o que aconteceu com aquele videogame Fatal Frame, e o que foi transmitido por espíritos, né? Que é aquela câmera que detecta espírito que é sensacional. Sensacional. Aquilo sim. Mas é com aquele aplicativo Aquele aplicativo do A Hora da Sua Morte Um filme ridículo Ridículo mesmo Que eu não entendo quem foi que gostou, me perdoe Não consigo entender quem foi que gostou O o Black Mirror, né? Que ele tem esses tons de, de, de terror E suspense em vários episódios Que são os piores E agora esse Eu não gostei de jeito nenhum Mas Diverte Diverte, o episódio tá lá, o episódio existe, certo? O quarto episódio já já sai um pouquinho dessas histórias de fantasmas e vai pra um mais legal, cara, que é a questão da magia negra. Esse é bem interessante e esse é o que mais vai fazer os fãs do grito gritarem, mesmo literalmente, que é bem legal, cara, as referências desse, bem legal mesmo. Apesar de ter muitas dúvidas, né, a gente não entende bem, são alguns furos que tem. E eu acho que sete episódios de. sete minutos de um episódio pra ver furos é um desleixo assim imperdoável. Mas é legal. É legal, assusta esse, é tenso que só. São uns fragmentos assim mesmo da série do grito, né? Do João, do japonês. Assim como ocorre com vários outros. Então, não tem como você não se inspirar no criador. Não tem. E pra mim o João ele foi um marco mesmo pra essa história de, 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 de lendas, de fantasmas, né? de maldições e tudo mais. O quinto episódio, a gente volta pro ambiente escolar, né mais uma vez, lembrando que o quarto também foi em ambiente escolar, o quinto volta para pro ambiente escolar, sendo que esse foi o meu favorito. Esse quinto episódio ele é bizarro, cara. É bizarro mesmo. É bizarro, sinistro. É o que deixa muito espaço pra elaboração de teorias. E é bem construído, cara. É bem construído. A gente percebe que é uma coisa original desde o primeiro minuto. Dá pra perceber que tem alguma coisa esquisita ali acontecendo, que que vai surpreender, que a gente não pode esperar uma zona comum desse episódio. Eu gostei bastante. É mais uma história de fantasma, é outra história de fantasma, e funciona da mesma forma que as outras histórias de fantasmas que foram contadas nessa, nessa série mais as do público do, dos estudantes. A da blogueira lá do segundo do terceiro episódio não funcionou pra mim. É, o sexto é criativo, eu achei o mais criativo de todos, que é uma questão de realidade alternativa, né? de, de, de ficção científica e tudo mais, que funciona todo dentro de um elevador e soube misturar com perfeição o terror, o plot twist, que é um do, dos cenários principais da ficção científica. Ficção científica sem plot twist não funciona. E esse acertou nisso, realmente tem então, a reviravolta interessantíssima e bem trabalhada. E fácil de aceitar. E de fácil aceitação. Deixa pouco espaço para dúvidas. É, e é legal, cara. É legal. Ele funciona todo no elevador. Ele é bem minimalista, esse, bem minimalista episódio. E, e assusta da mesma forma, e perturba, é violento. É violento. Um, essa série ela não poupa muito em sangue não realmente é tem umas coisas bem agressivas mesmo que existem ali não é só assombração não mas não é apelativa eles não ficam focando no sangue entendeu como ocorre com geralmente filmes de slasher o sétimo episódio é interessante porque foge do, do oriental foge completamente da cultura oriental completamente não né tem um detalhezinho ali que permanece mas em questão de centro de história em questão de susto, ele foge completamente da cultura oriental. Pra quem conhece o Herase, né, gosta gosto das obras do, do Clive Barker, é uma pura referência ao, ao Clive Barker. Tem um, um, um conto do Livro de Sangue, eu esqueci como é o nome, alguma coisa descarnada, não sei, eu não vou lembrar agora não, mas é, é, a história é praticamente a mesma, eu acho que até teve inspiração nessa história, nesse conto do Cleve Barker, E é o mais cruel, entendeu? O mais brutal. Esse a gente dá pra perceber que realmente foi feito pra violentar, pra agredir mesmo. E questão de carne, né? Questão de sangue, questão de podridão, são efeitos muito comuns na obra do Cliff Barker. E esse é bem centrado nisso. Realmente é é o episódio mais cruel, assim, em aspecto visual. Apesar de também ter os seus problemas, né? Esse é absurdo, cara, é absurdo. É... Eu não vou não vou dar spoiler aqui nenhum, como eu já tinha dito mais cedo, né? Mas tem uma coisa que se você perceber bem na última cena desse episódio, você vai ficar, porra, cara, que vacilo, que detalhe besta, que detalhe besta. Se vocês puderem deixar um comentário aí na postagem e tudo mais... Aí eu posso contar lá o que foi que aconteceu. Então você chama no direct que a gente discute essa besteira. E eu digo qual foi a minha impressão sobre esse evento, que eu não gostei de jeito nenhum, de jeito nenhum. É uma coisa que eu sempre percebo em filmes, sempre tento perceber em filmes, né? Alguns ficam em evidência, outros não. Mas nesse ficou muito absurdo, cara. Ficou muito absurdo mesmo. E eu gostei só da referência do Cliff Barker. Esse episódio ele meio que fugiu da série para esse episódio de outra série mesmo. E por último, o mais longo, né? Que é, um, um, é o mais cultural Esse É ritualístico É, é sobre possessão e tudo mais é, Ele tem uma lenda mesmo por trás É uma lenda existente mesmo Tanto que ele até é, é autoexplicativo né No início do episódio Ele já conta sobre o que é que vai se tratar O próprio episódio Ele é didático, esse episódio E eu achei muito legal Muito legal mesmo É o mais perturbador de todos É bem perturbador mesmo é, é violento da mesma forma que alguns mas também não apela nisso é mais pro choque esse é bem chocante inclusive a reviravolta volta é bem pesada é uma coisa que você não espera de jeito algum e é o mais longo né são 13 minutos 14 minutos de, de episódio esse aí mas você vê passar rápido da mesma forma que você vê os outros então é um bom fechamento para a série porque acabou que abordou tudo, né? sobre abordar eh, as questões escolares, né? principalmente questões de princípios escolares, sobre abordar os temas de fantasmas, de assombrações, assim como os grandes filmes japoneses, sobre trazer também um pouco de violência aliada à ficção científica, que é muito funcional quando é bem tratada, e foi bem tratado o episódio de ficção científica nessa série, e trouxe essa parte cultural, né? Porque a gente sabe que os filmes japoneses são muito culturais, são muito, são uma aula mesmo sobre as histórias, as lendas do, dos becos da da segregação japonesa e tudo mais, desde a era lá dos Meiji, né? Não, não sei como é que chama essas era, mas desde dessas eras que quando foi começaram a contar as primeiras histórias e tudo mais, até atualmente. Então A cultura japonesa é uma coisa muito forte e que sai muito em evidência em todos os filmes. Muito mesmo. Se essa série não contasse nada sobre essa cultura japonesa, mesmo sendo uma série sul-coreana, eu acho que ficaria meio deslocada. Ficaria um pouquinho deslocada. Mas é bem legal abordar essa essa cultura asiática, né? emblemática mesmo, na na série. Funciona funciona como um susto, funciona como tensão. É legal para assistir à noite com o headset no máximo sozinho no quarto de madrugada com a galera é bem legal mesmo eu indico mas tem suas falhas tem suas grandes falhas técnicas alguns efeitos especiais realmente pecam e eu sou contra a utilização de efeitos especiais em curta-metragem sou completamente contra eu gostei bastante daquele baseline não firebase né que eu até postei na página do Instagram Gostei bastante daquele, mas também porque é uma aula de efeito especial. Não é todo mundo, nem filme bom, grande mesmo, consegue fazer os efeitos especiais daquele jeito. Então, aquele ali foi um caso à parte, mas eu sou completamente contra o uso de efeitos especiais em curta-metragem. Eu acho que curta-metragem é experimental. Tem que ser essencialmente técnico. Tem que ser prático, rápido, curto, minimalista mesmo. O básico, ainda mais curta de 5, 7 minutos... Eu já vi outros de 20 minutos, de 30 minutos, como se fosse episódio de anime mesmo. E eles trazem esse, esse, esse avanço tecnológico. Nada contra. Mas uma coisa curtinha, quase um trailer, é pra você ser o mais prático possível. É gastar menos, tem que ser, assim, polido, polido mesmo. E os caras tentaram fazer uma coisa legal, mas vacilaram mesmo em alguns efeitos especiais. Tem muito furo narrativo, tem muito furo narrativo mesmo nesses episódios mas os furos são mais por coisas não explicadas, não são questões mal explicadas, não são questões que você pensa, porra cara, não era pra ter acontecido assim não, são por coisas não explicadas, e isso é tradição, pode ter certeza que a gente que que fica aqui no, no ocidente, a gente não vai conseguir mudar porra nenhuma nisso daí, a não ser que a gente faça diferente, como os americanos fazem, então... É é, é coisa de tradição, eles não vão mudar, eles gostam mesmo de de lançar as coisas pra gente, eu adoro isso, eu gosto de filme objetivo, eu gosto de filme como o Grito 1, por exemplo, o Grito não, o João, mas eu gosto muito também do do Americano, né, da franquia, como o João que ele já começa, entendeu, nos cinco primeiros minutos já tem uma cena ali terrível, traumatizante mesmo, mas, mas pra quem é novo, pra quem tem medo dessas coisas, então... É, é, é uma coisa que eles não vão mudar. Que são filmes objetivos, são filmes que acontecem mesmo. São filmes vivos, diferentes daqueles enrolations, né, cara? Que eu não gosto nem, nem, nem de falar. Macho. Mas funciona a série, é rápida. Você pode ver como um filme, como um filme antológico mesmo, já que em menos de uma hora você está terminando de assistir tudo. Você pode ver, assim, um episódio por dia, de forma independente, sem se lembrar do que aconteceu no outro. Pode formular teorias sobre essa série, que eu acho que vale muito a pena formular, inclusive, porque existem relações entre alguns episódios e, lógico, que você pode conhecer um pouco mais, né? Pode não, você vai conhecer um pouco mais sobre a cultura asiática, uma cultura muito rica, uma cultura cheia de lendas, uma cultura marcante por essa, por essa questão do medo, né? Por essa questão das histórias boca a boca que saem por aí, das maldições e tudo mais. É bem legal, cara, para isso, é bem legal mesmo, pra quem quer conhecer. E aproveitando aqui o gatilho que eu tô falando dessa série, tem um anime japonês também, que eu acredito que foi até base pra essa série, que é o Yamishibai. Yamishibai é um anime sensacional e muito assustador, muito assustador mesmo, que conta histórias mais ou menos do mesmo tamanho dessa, né, de 4 a 5 minutos, eu acho que o Yamishibai é até mais curto, sobre lendas japonesas, não são mais sul-coreanas, lendas japonesas. E pra quem curte, cara Principalmente pra quem curte essa série aí Do, do Goldan, né é, Vai adorar o Yamishibai Vai gostar bastante mesmo Se não me engano já tem 5 temporadas, 5 ou 4 Eu não acho que estejam mais lançando Desde 2018, 2019 mas compensa bastante, cara, compensa bastante. E, e como é animação, né? dá essa possibilidade de inventar mais, de, de criar mais coisas bizarras, né? Que na vida real são, são feitas apenas por efeitos especiais ou efeitos práticos muito bons. Então, eu recomendo bastante mesmo. Pra quem curtir essa série é, sul-coreana, né? O Yamishibai. Mas focando nela, na produção da Netflix, é uma produção boa, agrada, Recupera boa parte de, dos filmes que a gente já não vê há muito tempo, né? Porque o terror de hoje está muito centrado na violência excessiva ou então no terror psicológico. Esses são histórias de fantasmas. Todo mundo gosta de uma história de fantasma, todo mundo adora uma história de fantasma. Então, é, 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 eu recomendo mesmo para quem curte, eu recomendo para quem tava com saudade, né? Dessas histórias, que com certeza essa série da Netflix vai conseguir suprir. Esse desejo de de, de revisitar né? essas histórias. E de forma que não se perca muito tempo e que também não se pense num futuro cancelamento. Que eu acredito que vai ser cancelada. Acredito mesmo que essa série não vai vingar e vai ser cancelada. Não tem público. Eu vi o top 10 da Netflix e meu Deus do céu, cara. É uma coisa de doer no coração aquele top 10 da Netflix. Então o pessoal não se importa com qualidade. O pessoal quer ver qualquer merda que a Netflix bote. E... Eu não sei como é que Harry Potter não tá naquele top 10 ali, da Netflix. Mas eu não duvido nada como em breve a gente vai ver aí uns Harry Potter nesse top 10. Já pra você entender como a coisa é... Não, não dá certo. Como não dá pra se guiar por aquilo dali. O segredo é descobrindo mesmo. Eu fui descobrindo essa série. Eu gosto muito da cultura, da cultura asiática em geral, né? E... Fui descobrindo vi lá que tinha, porra, mano, uns episódios de 5-10 minutos, vamos ver isso presta. Aí fui assistir, gostei bastante, gostei bastante mesmo, e hoje estou trazendo aqui como uma sugestão mais, mais é, é, rápida, né? Uma sugestão aí miojo para vocês que gostam desse tipo de conteúdo, que eu tenho certeza que vocês vão assim, se sair, terminar né? muito satisfeito com, com essa novidade aí da Netflix. Então, é, é lançado agora, semana passada, Go Dun. Go é Done, né? Quando, do jeito que se fala aqui no Brasil. E. E é isso. Então, eu espero que vocês gostem da série. Eu espero que vocês também compartilhem depois o que foi que vocês go- disser, o que foi que vocês acharam. Eu me enrolei tudinho. O que foi que vocês acharam? Se vocês gostaram de alguma coisa, se vocês não gostaram. Se espera alguma próxima temporada, né? Que eu, eu sinceramente, não acredito que vá haver uma nova temporada. Mas é isso, pessoal. Então, valeu e um abraço aí no coração. Muito obrigado pela companhia. E, mais uma vez, não deixem de acompanhar as indicações diárias no perfil Vendo no Escuro, direto pelo Instagram. Nosso podcast está presente nas principais plataformas de streaming, então dê uma conferida e indique aos amigos. Então, até a próxima e é assim que me despeço. Ouvindo no Escuro. Fechando a porta.